0: Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Está começando Semana Tricolor, episódio 22, né? Aquela análise semanal de volta para você aqui no YouTube Semana Tricolor, né? falando sobre a Semana do São Paulo, as atividades, o que vem por aí, as especulações, o que aconteceu nos Jogos e o que a gente acha que virá pela frente. Vamos dar boa noite, boa noite, boa noite. E para você que está acompanhando NÃO ao vivo, em outros horários, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Tudo bem, Ricardo Perrone? Tudo bem, Daniel Sena?
1: <risos> é, Quem foi primeiro? Parece, parece a escalação do São Paulo, né?
0: Tudo é verdade. Tudo <risos> Boa certo noite. com
1: vocês? Tudo certo, tudo certo. Bom estar de volta aí. Valeu pela galera que está acompanhando aí também. A gente ainda não está com a casa nova, mas voltamos aí pelo menos para que a gente possa interagir aí com todo mundo. Então sejam bem-vindos. Os pedreiros estão
0: trabalhando.
2: Tudo bem, galera. Desculpa aí meu, minha falta de sintonia aqui. É óbvio que né, acabou minha internet aqui na hora que eu ia fazer a divulgação geral, né? Tô vindo com a minha, com o meu acesso pessoal aqui, mas tá tudo bem. Tirando o nosso clube, tirando o nosso time, tirando o nosso técnico, tirando nossos jogadores, tirando tudo isso aí que eu falei para vocês, o resto tá tudo bem, tá tudo tranquilo.
0: Legal, você assistindo, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Lembrando que até então a gente fazia essa transmissão também por variados canais, os nossos também, particulares. E a partir de agora, você acompanha apenas pelo Semana Tricolor, tá bom? Muito bem. Então vamos iniciando os nossos assuntos, como não poderia deixar de ser, o jogo de ontem. O jogo de ontem. de Ricardo Senna, o que você destacaria do jogo de ontem?
1: Pois é, né? O, o, que, o que a gente pode dizer para resumir o que foi mais um frustrante resultado agora em casa, né? Antes era só fora, agora em casa também, né? Empatar com a lanterna do campeonato nunca é... Não tem nada de positivo, né? São Paulo teve domínio das ações do jogo, mas aquele domínio que... Assim, você tem posse de bola, mas não sabe o que fazer com ela, né? Então, São Paulo pecou muito nas finalizações, abusou em cruzamentos e tal. Claro que também a gente tem que falar que também era uma equipe teoricamente, assim, alternativa, né? porque o trio de ataque, que foi muito mal ontem, pelo menos de titular, não é o o principal. Luciano, Rigoni, Éder ali foram nulos. Acho que a única peça que funcionou melhor ali no primeiro tempo foi o Patrick, que vem atuando bem até nos últimos jogos, vem buscando pelo menos alguma coisa. né? Não dá, na minha visão, assim, eu não não tenho como culpar o Rogério de 100% disso, como muita gente está fazendo, porque... Ele fez as alterações que deveria, fez alteração tática, né? São Paulo foi para um 3-5-2 no segundo tempo, liberou os alas para ajudarem mais no ataque, até o Igor Vinícius não fez uma partida ruim, até apoiou, mas não foi suficiente, né? Ontem o Miranda perdeu um gol que não se pode perder, mesmo sendo zagueiro, né? Até o Caleri também, não sei se pelo cansaço, por estar frio ali no jogo, perdeu uma outra chance no finalzinho. Mas o fato é que, assim, faltou capricho, faltou pensar mais no coletivo, alguns jogadores, por exemplo, o Luciano, que foi muito fominha, teve uns quatro lances ali do Luciano que ele poderia ter feito uma opção melhor e tentou concluir, fez mal. Rigoni, mais do mesmo, né? igual, como nos últimos jogos. O Eder ali com 1,60 e pouco, sei lá qual a altura dele, ficou isolado no meio dos zagueiros para dividir de cabeça, né, os lances, então não funcionou, então o São Paulo joga no lixo mais dois pontos, vai caindo na tabela, né? o São Paulo perdeu pontos nesse campeonato importantes por erros de arbitragem que aconteceram, mas muitos desses pontos perdidos também por desempenhos ruins, né? o São Paulo empatou com Fortaleza quando era lanterna, empata com Juventude, perde para o Botafogo, empatou quatro ou cinco jogos seguidos, cedendo uma vitória, e isso deixa o torcedor descrente, muito pé da vida, que ninguém quer saber se a equipe é alternativa ou não é, até porque é tudo muito a mesma coisa ali, não tem muita qualidade no elenco para distinguir quem é titular e quem é reserva. E agora vamos ver se a gente consegue pelo menos virar a chave aí para esse jogo do mata-mata aí na, na, na quinta-feira com a Universidade, né?
0: E a sua opinião sobre o jogo de ontem, Daniel? O, você queria tocar em algum ponto em específico, né?
2: por favor não, o, o Senna, cena apesar de não ter resumido né falou bem o jogo foi uma porcaria essa foi a grande esse foi o grande resumo do jogo me lembrou sabe o que é, sombra e cena me lembrou São Paulo no início da temporada contra aqueles aqueles equipes paulistas do campeonato estadual que ficavam recuadas aí o O São Paulo não sabia o que fazer com a bola, né? Posicionados os três atacantes, né? um do lado direito, outro do lado esquerdo, outro mais centralizado, não deu certo, o São Paulo tem muita dificuldade de jogar assim, contra equipes muito fechadas, isso é preocupante, né? porque todos os outros clubes que estão acima dele conseguem ganhar de chorado, mas ganham né? do do Juventude, né? que está entre as últimas colocações. E é o retrato, é o que o. Olha, eu queria dar um abraço aí para todo mundo aí que está chegando aí no chat, né, para conversar com a gente, para participar. Eu queria dar um, um destaque aí para o que o Rodrigo Malavazzi falou. Boa noite, Sombra, CM Perrone, né? É, peçam para Gisele deixar eu assistir a live. Como? Gisele, porra, tem que deixar o, o menino assistir a live, né? Caramba, né? E ele falando, já era esperado, vamos brigar na faixa entre os dez primeiros, né? Concordo com ele, São Paulo não tem... assim. Cheguei à, à conclusão porque a, a, minha, a minha ideia era diferente, a minha ideia é que São Paulo poderia brigar aí entre os seis primeiros é, com um elenco que eu imaginava que fosse um pouco mais forte do que é. Mas não é forte, não. A gente não tem um jogador veloz, o, o Marcos Guilherme, que provavelmente está vindo aí, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas no elenco desse ele é o Garrincha, na minha opinião. Entendeu? Todo mundo fala, ah, o Marcos Guilherme não não, não pode ser jogador de São Paulo. Como assim? Nós não temos nenhum. Nós temos Toró. O que entra ali vai ser o Garrincho, o Pelé, perto do que tem aí. É é uma pena, né, que que a gente tenha chegado a essa essa conclusão e a esse nível, né? Nada contra o Marcos Guilherme, até até dó dele, porque é de São Paulino, é gosta do clube deve ser um salário bem baixo né é, não, nós não vamos pagar para nenhum clube para ter o Marcos Guilherme mas eu até escrevi no blog é o que tem para hoje entendeu e é assim que vai ser com os outros com os outros é, contratados e o, e o próprio Júlio Casares entrevista no ano passado no bola da vez da ESPN ele falou o ano de 2022 vai ser talvez pior que o de 2021 e talvez o 2023 a gente consiga alguma coisa, entendeu? Não sei se vocês lembram disso, dessa afirmação dele, tá sendo o que está acontecendo. É... E eu não, tô, eu não tô falando que a gente pode analisar se essa frase é, é, é ruim ou, ou boa para os padrões do São Paulo, mas é uma frase real. Uma frase real, não temos dinheiro, não temos um elenco, E não temos um time e um time reserva para disputar três campeonatos. né? É é uma pena né, estar falando isso logo no começo do programa, mas essa é a minha conclusão, e não foi só por causa do jogo de ontem. Você vê, a última vitória que a gente teve foi contra o América, que a gente mereceu perder. né? E por aí vai, né, gente? Vamos desenvolver o assunto aí mais para frente.
0: queria lembrar vocês que estão participando, já já a gente vai também responder as mensagens de vocês e também no decorrer do programa, conforme os assuntos vão surgindo, as manifestações de vocês, a gente também vai postando aqui no rodapé da tela. Se você está assistindo, deixe o seu like, porque o que acontece? O canal é novo, o Semana Tricolor é um canal novo, né? Então o crescimento dele depende muito também do seu like, tá bom? Quanto mais like... E dos seus acontece...
2: amigos, compartilhe, né? Dos seus amigos. Você, eu já sei que tá aí, né? Mas os seus amigos, né, sombrar
0: Certamente, certamente. Uh, rapidamente, em relação ao, ao, ao jogo de ontem, e já envolvendo um cenário maior, queria saber a opinião de vocês. É, vocês acham, por exemplo, que assim, eu tenho uma opinião. Acho que O São Paulo, taticamente, tem um desenho. Eu acho que a ideia de jogo existe, na minha opinião. Eu acho que o time, ele se entrega. O único jogador que eu tenho tido uma certa decepção quanto à entrega é o Rigoni, que eu acho que... não sei, estou achando estranho. Mas vamos lá. Vocês acham que, na verdade, a coisa não funciona melhor... É porque nós temos jogadores totalmente limitados tecnicamente ou como uma parte da torcida, que eu não sei dizer se a menor parte, se a maior parte, qual o percentual que bate muito no Rogério Ceni.
1: Olha, eu sempre comento isso na arquibancada, nas lives pós-jogo ainda, é quando a gente está de cabeça quente. né? É, eu diria que, assim, na minha visão... Por mais que o Rogério tenha erros, tenha teimosias, tenha alguns equívocos aí, e é um treinador que ainda está em desenvolvimento, né? Ele não é um treinador top de linha ainda. Mas eu não coloco o maior percentual de culpa dos problemas no Rogério. A gente tem muito jogador meia boca. A gente tem um elenco que hoje mal é nota 5,5 no geral, né? Tem muitos jogadores que, assim, são caras que têm que ficar para o ano que vem, né? Você vê um Caleri que se entrega no jogo, você vê outros que são úteis, que podem render bastante aí, que podem ajudar muito, mas tem muitos aí que não dá, não tem condição nenhuma. É, algumas pessoas, às vezes, se animam com um ou dois jogos bons de alguns jogadores, mas depois eles voltam ao normal. Então, esses jogadores, assim, que têm essa nota 5, nota 5,5, não vão fazer mais do que isso. E aí você não consegue extrair muito mais. Eu acho que, no geral, o saldo do trabalho do Rogério ele ainda é, sei lá, <risos> o saldo do Rogério ele ainda é positivo, assim, no geral. É, eu fico pé da vida com algumas coisas, às vezes, algumas teimosias e insistências, né? Mas é, eu colocaria hoje que é. Talvez 60% culpa do elenco que a gente tem, que falta mão de obra qualificada, né? Pé de obra qualificada. E 40%, talvez, aí, do Rogério, se a gente só falar de campo, né? Fora administrativo, aí a coisa se divide muito diferente, né? Ah, aí, Sena,
2: eu, assim, Sena, eu... cena eu... A culpa toda aí é da, das administrações anteriores. Acho que a gente não pode... Sim. A gente não pode atribuir culpa nenhuma a não ser o jogo jogado ao ao Rogério e nem aos jogadores. Eu concordo com o Sombra, eu acho que que a tática do São Paulo é ok. Ela pode não ser acima da tática de alguns clubes, mas não é abaixo, acho que está na média, até um pouco acima da média. Vou dar até um exemplo ontem. o, O Rogério, ontem, o jogo contra o Juventude, se o torcedor conhece a tabela da, da, do, 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 dos próximos jogos, ele vai entender que o jogo de ontem era um jogo que a gente tinha que ter um time mais alternativo, porque a gente vai agora para o Chile, depois a gente vai para a Goiânia, e depois a gente tem o, o Atlético Mineiro, se eu não me engano, né? Então é, e, e mais pedreira pela frente. Então ontem era um jogo que você tinha que colocar o Luciano, o Rigoni, na minha opinião, né? Eu colocar o Luciano, o Rigoni e o, e o Eder e ganhar o jogo, entendeu? Não tinha, não tem muita delonga, ontem era para ganhar o jogo, 1x0 chorado, sabe? Até botei 1x0 no, no meu site de apostas porque eu sabia que ia ser difícil, mas tinha que ganhar, gente. Agora, voltando na, na, na pergunta do Sombra, até taticamente, para mim, o time está ok e fisicamente, é, eu acho que tem muito jogador lesionado e aí eu sabe é, o Rogério até foi falou sobre isso é, uns dias atrás é, lesão lesão mesmo né muscular é a do Colorado né o resto tem tem bastante trauma né tem por exemplo do do Arboleda como é que a gente vai falar que o DM do São Paulo não vai recuperar o Arboleda qual tipo de lesão que ele tem também é muito azar nosso né do do, 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 do clube como instituição a pancada que o que o o Sara levou o Alisson, né? levou uma pancada e claro a gente pode questionar por que, que eles não retornam não rápido mas pelo menos a do Sara a do a do Arboleda agora é tudo lesão de meses não tem muito jeito né e, e acho que tecnicamente que a gente peca e eu achava no, 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 no campeonato paulista eu tinha a impressão, e eu tenho certeza que muitos torcedores também tinham essa impressão, que o clube, que o, que o elenco tecnicamente era melhor do que é, e a gente não vê, né, é, a gente vê o campeonato paulista, né, é, a gente viu a gente ganhando duas vezes do Corinthians, a gente viu a gente ganhando do Palmeiras, né, apesar do, do, do vexame, né, na final, a gente viu a gente ganhando do Santos, né, a gente viu a gente ganhando do Mirassol, que era uma, uma força paulista, né, jogamos do fora, então enganou muita gente, inclusive a mim eu acho que tecnicamente está faltando muito e também opções de elenco, como essa do Marcos Guilherme, sabe, pô, vai vai botar quem, né, por exemplo na vitória contra o o América de Minas, o São Paulo fez o gol, precisava de um cara para jogar com o Caleri, o Caleri jogou sozinho na frente da, da linha da bola, a gente recuperava a bola e a gente tinha que fazer balão, tinha que soltar é, é, lance direto para o Caleri brigar lá, e ninguém conseguia chegar até a linha do Caleri para poder é, fazer uma tabela, para poder segurar a bola, para poder avançar os outros jogadores na linha, né, é, na linha de ataque. É muito complicado. Eu, eu me decepcionei bastante com é, a, a técnica de alguns jogadores e também com, é, com a falta de opções que esse elenco teve. Por exemplo, Toró. Toró era para ser um jogador rápido de, de, de resposta e ele não põe. O, o menino lá, André Anderson era para ser um, um jogador que a gente tivesse como opção rápida no meio campo, não entra. Então é, são perguntas que a gente tem que fazer né, para a diretoria do São Paulo, o que está que acontecendo, né?
1: E, e só complementando, eu acho que assim, o São Paulino, todo o São Paulo tem que rezar muito, Eu comentei isso ontem. Se o São Paulo perder, Deus o livre guarda, eu bater na madeira aqui, ó. Deus o livre, o São Paulo nem perde fala. o Caleri. Não,
2: nem fala. A gente tem que
1: pensar, porque assim, para a galera não simplesmente eleger um bode expiatório e falar, pô, oh, a culpa é do Fulano. Se o São Paulo hoje perde um Caleri, se o São Paulo perde por contusão, que seja, um zagueiro. E o único volante que tem hoje ali, disponível, que é o Gabriel, ferrou. Ferrou. O São Paulo briga no Z4. Porque quem que vai marcar esse meio de campo? Quem que vai fazer gol lá na frente? A gente já viu que as três opções não serviram para nada ontem. E na zaga, se a gente tiver mais uma baixa, vai ter que ir com um garotos da base. que não, não, É diferente pegar o tranco no brasileirão Série A. Né? Até fisicamente é diferente. Então a gente tem que rezar muito para não acontecer mais nada desse tipo aí, senão ferrou.
0: Ó, oh, tem um telespectador tá aqui. Vou trazer a colocação dele. Eu quero saber o quanto vocês concordam o quanto vocês discordam. É o Fred Garotinho. O elenco é fraco, mas é melhor que o Fortaleza que o Rogério fez desempenhar melhor. Vocês acham que o elenco do São Paulo é melhor que o do Fortaleza?
2: Eu não sei se o elenco do São Paulo tem mais opções de mudar o jogo do que o do Fortaleza, viu? Eu não acompanho o elenco do Fortaleza, então não dá para cravar isso, mas é, tem uma coisa aí também, Fred. Aliás, Fred, grande abraço para você, cara. O Fred é um, é um grande de um, de um comunicador também, né? tem um, um baita de um kuai aí, então o pessoal segue é, para seguir o Fred também no kuai, que é bem legal, e também no Instagram. Mas, Fred, não, não sei não, viu? Eu acho que o, o Rogério, pro Rogério é, tá, é, ter desenvolvido o um bom trabalho do Fortaleza, o Rogério demorou três anos aí também. Melhorou a estrutura do Fortaleza, não é simples, não é comparar elenco com elenco é, somente assim é, na, na, na unha. Eu acho que, que, que tem, o, o, atrás do Fortaleza tem toda uma história que o São Paulo ainda não tem. Né, ele pegou o Fortaleza com muito menos pressão. É, é muito mais é. É, fácil, entre aspas, você você está tra- treinando uma equipe de série B, né, que foi para a série A, é, é, do que você tá treinando um gigante como o São Paulo, mesmo com, com os, os jogadores da base que eu considero bons, mas também nem tão bons assim, tá, pra mim o melhor da da base aí é o o Sara, que tá machucado, na minha opinião, tá, e o Diego Costa também tá se revelando um bom jogador, mas é um jogador de defesa, né, é complicado. Então, assim, eu não não sei te dizer, eu só acho que que o elenco do Fortaleza, por exemplo, é, na época do Rogério, não hoje, talvez hoje não tenha, porque muitos jogadores saíram, David foi para o Internacional, por exemplo, é uma baixa, ba, baita de uma, fa, de uma baixa para Fortaleza nesse ano, mas eu não sei se, se em opções de mudar jogo, o Fortaleza era pior que o São Paulo. Acho que
1: em, em, em questão, em termos de, de nome, né? talvez o São Paulo tenha peças de renome, né? de fama que tem um peso maior no papel, né? Mas o Fortaleza talvez tenha mais jogadores que tenham... Não não estou falando isso como falta de raça no time do São Paulo atual, que os jogadores correm, os jogadores tentam, né? Mas é diferente. Às vezes você vê algumas posturas em alguns jogos. Por exemplo, quando você compara o jogo... Alguns jogos do São Paulo com o mesmo adversário. Muitas vezes o São Paulo entra meio desligado, meio né, aéreo e tal. Depois toma uma traulitada lá do Palmeiras, aí, tipo, no outro jogo, não. A postura já é diferente, não, a gente tem que dar uma resposta. Talvez em elencos menos badalados, os jogadores tenham uma consciência maior que tem que fazer isso o tempo inteiro, tem que se provar o tempo inteiro, porque não tem um emprego garantido, né? não tem um contrato longo, bem remunerado, garantido e às vezes isso até no inconsciente mexe, né, então eu acho que às vezes num, num clube menor quando você tem, com todo respeito à Fortaleza quando eu falo menor assim, em termos de tamanho comparado ao São Paulo né é, você tem menos pressão, como disse o Perrone então você consegue desenvolver um trabalho com mais longo prazo no São Paulo é tudo para ontem se o cara, até o Roger falou ontem se o cara não foi campeão Calma. aqui, não presta né? não serve para nada e mesmo quem foi campeão já não serve o Crespo foi campeão paulista já não servia no mês seguinte
2: né? então é difícil E você, oh, Sombra, o elenco é fraco para você? O que, que é? O Rogério é fraco? Ah, um o dos... ou nenhum dos dois?
0: Ah, o meu mantra, pessoal que ouve estádio 97 todo dia, acompanha lá no meu canal, sabe o meu mantra é, o elenco do São Paulo é fraco e eu, eu divido o campeonato brasileiro em três níveis de elenco primeiro nível Palmeiras, Flamengo, Galo. O Corinthians com o pé ali perto. O Corinthians, eu acho que ele... O Corinthians, eu acho que ele é um... É, um... é um... tá quase ali em cima,
2: quase. Pô, tá o Guilherme trazendo... Alberto pode ficar Tá em trazendo... cima, assim. É. Mas é que digamos...
0: Que dinheiro então... que esses
2: caras contratam, Sombra?
0: É, cara, é assim... O Corinthians, assim, eu tenho uma dificuldade muito muito grande de explicar o que que o Corinthians faz. O que é certo é que eles têm uma dívida de um bilhão. Isso é o lado negativo. O lado positivo para eles... Daqui a pouco eu volto a falar da qualidade de elencos, mas entrando nesse assunto Corinthians... Ontem, até na minha live, eu falava a respeito de Palmeiras e de Flamengo, nesse sentido. E Corinthians também. Para o Corinthians se recuperar de um problema financeiro e para o Flamengo se recuperar de um problema financeiro, é mais fácil que para o São Paulo. Doa a quem doer, gostem ou não, são torcidas de maior quantidade. Não estou falando de qualidade, não estou falando de estratificação social, estou falando de quantidade. E isso, no mercado publicitário, isso tem um valor relevante. De maneira que Corinthians e Flamengo, isso comprovado através de balanços, você vai verificar ao passar dos anos que eles faturam muito mais com o valor de venda de espaço na camisa. Isso é fato. E no caso de Corinthians e de Palmeiras, tem um outro fator. O torcedor do Corinthians e do Palmeiras gastam mais para ver os seus times do que o torcedor do São Paulo. É triste que a gente comemore, que a gente comemore de certa maneira, é, que o nosso São Paulo cobre menos pelos ingressos. Porque cobra menos pelos ingressos? É, é legal que a gente possa cobrar menos para que o torcedor tenha acesso. Por outro lado... O torcedor do Corinthians e do Palmeiras eles gastam mais para ver os seus times. O do Palmeiras até de uma maneira justificável, porque o Palmeiras está muito melhor, tem um estádio novinho, estão super orgulhosos do seu estádio, o Palmeiras vem ganhando títulos, mas o ticket médio do Palmeiras, se eu não me engano, ele está na casa de R$ 70 ou R$ reais por jogo. O ticket médio do Corinthians está na casa dos seus R$ reais por jogo. O do São Paulo, se eu não me engano, Veja bem, está na média aí, a gente teve, por exemplo, no Morumbi, 20 mil pessoas e uma renda de 750 mil reais. Isso aí dá quanto? Dá 30 reais? Então, São Paulo fica na casa dos 30, não passa dos 40 de ticket médio. Faz diferença. Faz diferença. Né? Então, são equipes que têm um poder aí, principalmente o Flamengo e o Corinthians, de se recuperar melhor. Então eu não sei como que dentro desse bolo lá dentro, o Corinthians acaba se acertando para poder contratar jogadores pagando um milhão. Segundo a Letícia Bepler, que faz a gente o estádio, o Corinthians vai pagar um milhão e duzentos pelo Yuri Alberto mensais, um milhão e duzentos mensais, tá? Bom, isso é uma parte que talvez a gente possa discutir em outra oportunidade, Qual é o poder que tem de captação de dinheiro o São Paulo? Qual é o poder, né? Por que que o São Paulo tem um ticket médio abaixo? né? Uma coisa é fato, pela qualidade do seu time. Isso é uma coisa óbvia. Mas talvez há outras coisas, existam outras coisas. A gente não pode desconsiderar, lógico, a presença do torcedor de São Paulo. Isso é fato. né? A torcida de São Paulo está indo lá, vem salvando a equipe em várias adversidades, mas na hora da gente ver o dinheiro no caixa, está um pouco distante aí. Agora, voltando à questão da qualidade de elenco, então eu acho que existe um patamar onde tem esses clubes. Existe o segundo patamar, que a meu ver, até pegar a tabela aqui, que eu acho que estão todos iguais. É, Atlético Paranaense Internacional, Fluminense, Santos, São Paulo, Botafogo, Bragantino, é, Ceará, Curitiba, para mim estão todos no mesmo patamar. E o último patamar que eu entendo. Ah, Fortaleza no segundo patamar, a meu ver, no segundo patamar, embora seja o Lanterna. Mas as situações que a gente tem que analisar. Mas o Fortaleza... acho que o
2: Curitiba, Sombra, está indo para o terceiro patamar. Se você for acompanhar, Curitiba deu uma queda grande aí. Pode ver, ele era quarto, quarto. colocar terceiro. Se o Fortaleza no é... teu patamar está subindo, o Curitiba tem que descer. Não, não é que o Fortaleza para mim está
0: subindo. Mesmo ele estando em último, eu entendo que o elenco do Fortaleza, eu não estou nem considerando muita pontuação. Eu estou considerando aquilo que eu acho dos clubes mesmo. Porque, tá. é... entendeu? Porque, assim, eu acho os piores elencos, eu acho do Juventude, do Cuiabá, do América, né? Inclusive o Goiás. Havaí. O Goi... É, Havaí, eu acho o pior. E olha que o Havaí está em décimo primeiro. Acontece que existe uma coisa que, às vezes, com um elenco ruim você consegue melhores resultados e às vezes com um elenco melhor você não atinge bons resultados. E dentro desse patamar aí que está o São Paulo, com esses clubes que eu falei, talvez alguns tenham alguns pontos mais fortes que o São Paulo, que é o caso às vezes de jogadores mais velozes pela ponta, né? como é o caso do Ceará, que tem lá um jogador veloz, que é aquele que passou pelo Corinthians. Mendoza. O... o Mendoza. O Mendonça, é. eu não estou nem discutindo a qualidade de jogador eu estou discutindo, às vezes é perfil de jogador que às vezes um clube simplesmente não tem o São Paulo não tem um jogador veloz não tem tem. não tem, ele tem jogador que respeita os limites de velocidade da estrada
2: aquele que é multado nós não temos O o Rogério falou que o mais veloz é o Rigoni pelo amor de Deus, gente e
1: aí sabe o que eu acho que isso aí também reflete? É muito um problema grave e antigo que a gente tem no Brasil, que é a troca excessiva de treinadores, porque assim, você pega um treinador que trabalhou ali, ele teoricamente montou o elenco, quando ele é demitido, é, você já tem aqueles jogadores com contratos longos. Aí entra o treinador novo, ele fala, cara, mas eu não pedi isso aqui, eu precisava de um outro. Fala, cara, não dá, é, o que tem é isso aí, vai com o que tem. E o cara tem que se adaptar ao, ao elenco que tem. Então, não só no caso do São Paulo, em vários, né? É, o cara chega lá, tem uma meia dúzia de jogadores que não servem para o esquema que ele pensou, para o esquema que ele trabalha melhor. Aí ele tem que ir trocando, adaptando peças, tentando moldar. Em alguns casos, esse elenco, ele já segue ali uma metodologia quando o clube traz um outro treinador meio parecido. São Paulo, nesses anos todos aí, o São Paulo foi de Osório, extremamente ofensivo, a um Doriva. Foi de um Balsa, que era mais defensivo, para um Diniz. Então, não tem muito critério. E aí, uma outra coisa que eu acho que pega muito no São Paulo também, é que o São Paulo, muitas vezes, gastou tanto ou até mais que um Flamengo, que um Palmeiras e um Corinthians, mas não contratou certo. Trouxe jogadores, assim, que eram incertezas, ou que, no passado, foram bons, é, ou que vieram com nome. E aí, você chega lá no campo, o cara não, não rende. Ou até eu vou usar uma palavra que talvez não seja correta, né? Mas supervalorizado, eu ia falar superfaturado, né? não posso provar isso. Mas supervalorizado. Você pega, contrata um cara meia boca pagando uma nota violenta e você
0: vai ver que, por exemplo, um Flamengo, contrata um Arrascaeta, um Bruno Henrique, pelo o mesmo valor ou menor. Ó, oh, tem um participante que ele faz uma colocação e eu só queria dizer para ele aqui, é, o Túlio de Oliveira, né? É, em relação àquela colocação que eu falei de Palmeiras, Corinthians, ticket Médio, o né? estádio de São Paulo é particular. Bom, na verdade, todos são particulares. Né? É, tanto Corinthians e Palmeiras devem o estádio e pagam por isso. Não é uma verdade. O Palmeiras não deve estádio nenhum e ele ainda recebe um percentual relativo aos shows que acontecem no seu estádio. Né? Então, Eu entendo que, assim, gente, somos são paulinos, amamos o São Paulo, né? dentro do esporte, acima de tudo, o São Paulo, mas aquilo que é verdade, é uma verdade. Falar mal do business do Palmeiras me parece inveja e dor de cotovelo, em relação ao caso do Corinthians. É verdade, eles devem o estádio. Porém, eles eles adiaram a, a, a situação de pagar o estádio, fizeram uma negociação que consta, ganharam uma um período de... Como é que é mesmo que fala aí de... Carência. Carência. Só vão começar a pagar caixa em 2025. Então, quer queira, quer não, hoje tem um dinheiro lá entrando lá de arrecadação que os caras devem estar tá usando. Vão pagar em 2025. E vocês querem ainda a minha opinião? Eu acho que nunca vai ser pago. E
2: vai, então, que é um absurdo, é o absurdo. Que é um absurdo.
0: Agora, eu não estou elogiando o modelo do Corinthians de é, dever para cá, dever para lá. Eu acho isso absurdo. Eu acho isso absurdo. O que eu estou enfatizando é como que o Corinthians contrata jogadores, que foi o que a gente colocou aqui, e gasta tanto dinheiro. Bom, recebem mais da televisão, recebem mais de TV aberta, recebem mais de per- per- view, recebem mais de publicidade na camisa, E recebem mais da bilheteria. Agora, o que eles vão fazer com esse dinheiro amanhã? Se vão usar para pagar o estádio ou não vão? E outra, ainda amortizaram 400 milhões da dívida com a caixa com a venda de um name rights. Isso é fato. 400 milhões eles vão pegar lá de name rights? Então, tem muita fonte de dinheiro. Muita fonte de dinheiro. Se eles administram de maneira ética, eu não sei. Mas tem muita fonte de dinheiro entrando aí. Então, talvez haja explicações do porquê o Corinthians paga esse dinheiro para alguns jogadores, e falar mal da gestão do Palmeiras e dizer que Palmeiras deve estádio é uma bobagem.
1: E e, é aquilo, né? Fazendo uma analogia bem idiota, mas assim, se você tem 100 reais para almoçar a semana inteira, você vai tentar comer no vintão lá todos os dias para você ter o que comer. Para você, pelo menos, não passar fome. O São Paulo, às vezes, parece que gasta os 80 num só para comer num lugar bacana e depois ver o que, que vai fazer para ter a imagem. E, pô, São Paulo gastou uma paulada no Nicão. Nicão, até antes da contusão, não estava em forma ainda. O São Paulo gastou uma paulada no Pablo, mais caro que o Bruno, que o Bruno Henrique, no Flamengo. É... Várias outras contratações, Odei Ruela, Birubiru, aí, aí É uma lista gigante. Mas, assim, gasta mal, gasta errado. Então, assim, se você está com dinheiro contado, cara, é aquela pergunta que sempre fazem no, nos, nos chats aí do arquibancada tal. É, o scout do São Paulo não funciona? Ou o São Paulo contrata quem ele quer e,
0: e não, não ouve o scout? É o grande ponto que a gente fica, né? É, você falou do Nicão. Acho que o Nicão é o maior retrato de uma contratação cara e mal sucedida embora dicam que ele ainda tem mais três anos, pode se recuperar, etc., eu não teria trazido de jeito nenhum. Eu não consigo entender a contratação do Nicão respeito quem tem opinião contrária. Eu não consigo entender, Dani, a contratação do Nicão.
2: Eu tinha opinião contrária, porque é um jogador vencedor, um dos melhores vencedores do Atlético Paranaense. Não estou falando de valores, tá? Vamos falar só da qualidade do jogador. Então, para mim, seria importante ter um jogador no meio-campo e também, repito, não camisa 10, camisa 8, camisa 45, 482, qualquer camisa menos a camisa 10, para mim é, faria um pouco de sentido pela, pelo histórico do jogador junto ao Atlético Paranaense. Mas eu, agora eu, eu, eu dou o braço a torcer, porque pô, não, não joga, está machucado, não sai mais. O que, que acontece? né Então, mas assim, unicão
0: qual que é a história de sucesso do Nicão no futebol? Ele tem 30 anos. É, ou seja, é, ele fez um sucesso que... Qual é o sucesso dele, se não talvez aí, a sua passagem nos últimos anos pelo Atlético Paranaense? Vamos entender que, de repente, sucesso dentro do Atlético Paranaense... Uh, pode ser um sucesso extremamente relativo, né? O Pablo era um sucesso no Atlético Paranaense. Vamos entender o Nicão como jogador. E o que me preocupa é que a gente prega o profissionalismo no futebol e o Nicão vem pro São Paulo no momento que a gente tem o Murici e o Rogério Ceni. o que me preocupa é, será que o Murici e o Rogério entenderam que o Nicão Seria bom para o São Paulo, né? E são pessoas da bola que a gente sempre defendeu ter dentro do São Paulo. Passou
1: então, pelo. É que crivo. Tá, né? Passou pelo crivo. Porque assim, você olha aqui, é o seguinte, a gente pode voltar no, no tempo e pensar assim, mas o São Paulo foi no Goiás trazer Danilo. Quem era o Danilo? Só que aí tem um ponto. Até o Júnior Dai comenta aqui: ah, mas quem é adivinha para saber que o Pablo iria pipocar? Só que esses dias eu estava conversando com o Renato Souza, que, que é um amigo aqui que também gosta muito de estatísticas e tal, e ele estava falando o seguinte, se você olha os números do Pablo antes do São Paulo, mesmo na boa fase do Atlético, eram números muito modestos para um cara de idade já, que você já olha, assim, você bate o olho e fala, cara, o cara já tem idade, o cara não chegou num número tão bom, ele não vai explodir no São Paulo. Então não dá para bancar essa grana toda. Às vezes, parece que rola um negócio assim de vaidade, de ego, tipo, ó, tomamos, demos um chapéu, São Paulo deu um chapéu no Flamengo para trazer o Pablo, deu um chapéu no Inter para trazer o Nicão, e não pensou ali no retorno técnico, né? Será que é um cara que vai chegar e vai resolver? Então, muitas das contratações que chegam no São Paulo, muitas vezes seguem essa mesma linhagem, ah, é um cara que ou jogou bem contra a gente, ah, é um cara que ouvimos dizer que, que pode ajudar. O São Paulo não pode apostar mais. Se você está com dinheiro contado, você tem que dar um tiro
0: certeiro. Você não pode ficar fazendo essa
1: farra toda aí.
0: Aliás, que sentido faz você trazer um jogador comunicão que não tem intensidade, que não tem velocidade, que não tem arranque? E aí a gente vê um discurso do Rogério em relação ao Benítez no ano passado. Então passa a ser incoerente, porque não tem muita diferença, né? se o Benítez não era um cara que servia, e e lógico, comprovadamente o Benítez, não é que ele não servia para o São Paulo, comprovadamente o o Benítez não serve para jogar futebol moderno, ele não serve. Porque ele não está dando certo, ele não conseguiu jogar no Vasco, ele não conseguiu jogar no no São Paulo, no Vasco ele vivia mais machucado do que jogava, ele não consegue jogar no Grêmio. né? O Grêmio estava tentando se livrar dele e não está conseguindo, nem sei o que que aconteceu aí nas últimas rodadas. Mas é... então não faz sentido você trazer um jogador que não pode te dar a intensidade. É um jogador. Qual, qual é o, o grande trunfo que o Benítez apresenta dentro de um scout para fazer com que o São Paulo. Lógico, não vamos nos apegar também, lógico, a achar que todos os problemas do São Paulo se resumem à presença do Nicão. Mas é que você está falando: um jogador que dizem consome 600 mil reais mensais, né?
2: Pois é. Vocês perceberam, vocês perceberam, oh, eu quero comentar o Rodrigo mal, Malavazzi aí também, mas vocês perceberam que a gente começou falando sobre a derrota diante do, interna... do claro. Juventude e, e fomos pro, pro, de novo para a raiz do ponto, é, 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 é inevitável, não adianta você falar que o, que, o, que o time é ruim, que o técnico é ruim, se a gente não vai na raiz do problema, né? e a raiz do problema, na minha opinião é que continuamos enxugando gelo na na questão de gestão na questão estatutária do São Paulo o problema do São Paulo também é estatutário porque a partir do momento que que só eles decidem a vida do São Paulo e não profissionais e não a torcida, e não os sócios é, a gente sempre vai ficar enxugando gelo em todos os programas, infelizmente, né? ó oh, Agora, pô, vamos volta dar... lá, Sombra. Queria falar dele lá, do, do menino. Ele botou lá um... E agora eu já nem sei mais quem é. malavase né? Mas tudo bem. Ah, o Malavazi? É, o malavase O Malavazi escreveu aí uma coisa legal. Queria comentar o que ele, o que ele falou. Né? Aqui, Não, o pessoal, ideia, vai comentando beleza. aí. Vai comentando de tudo. Ó, em 10 anos nós brigamos para não cair em 2003, 2017 2021 São Paulo é o rico quebrado não perde a pose e contrata de forma péssima, esse aí é o ponto, esse é o ponto, a gente se a gente se for preciso, né galera, a gente vai falar isso aí todos os programas é, é chato é super chato, né? tem gente que pega e fala pra gente, porra meu, mas eu acabei de ver o programa pela primeira vez e vocês só falam mal do São Paulo sabe aquela coisa, né não sei se vocês recebem isso. Eu falo, pô, gente, é inevitável. A gente sempre vai voltar nisso, é. porque não tem, não tem um, uma, uma ah, solução. A gente pode elogiar a piscina, que tá bonita. Não Olha, tem uma solução que não esteja fora de campo, né, gente? Eu acho que tem uma coisa
0: que é o que falta demais dentro do São Paulo e falta para alguns torcedores do São Paulo. Autocrítica. Autocrítica. É... Nosso filho não é que ele é feio, mas ele tá mal vestido, tá numa escola ruim, tá mal na escola. Nós temos que falar e, da, e, e temos que falar a realidade do nosso filho. Não podemos esconder, né? Ah, não podemos falar mal. É o time que a gente torce. Se tem algo para falar mal, vou falar mal, sim. Vai xingar então, o professor, à escola? É. Eu vou falar assim, o, o aluno vai mal, não estuda, cabula a aula, e eu vou culpar quem? Vou culpar os outros? Ah, porque é meu filho, meu filho então ele está sempre certo, a escola está sempre errada? né? Não, e outra, é uma questão de convicção. Se cada um de nós acha que os problemas são esses, tem que martelar, tem que bater sim, porque, afinal de contas, a gente, pelo menos eu acho que é, é uma coisa que a gente tem... Por princípio, que é a gente faz o programa pelo que a gente tem como convicção e não para ter audiência.
2: E outra coisa, Sombra, isso não quer dizer, isso não impede que a gente assista o Liga TV, assista o jogo ou vá no estádio e torça pelo São Paulo. Isso não não tem. Uma uma coisa é você analisar o clube, o momento, enfim, a gestão, e outra coisa é torcer pelo São Paulo. Sabe, isso a gente, acho que a gente nunca vai, acho não, tenho certeza que a gente nunca vai deixar de torcer. né? Porque se por acaso for campeão de alguma coisa aí, vai estar todo mundo comemorando, inclusive a gente.
0: Olha, deixar de torcer não vai, mas eu vou ser sincero pra você que o impacto de derrotas era maior pra mim há cerca de 10 anos. Sabe aquela coisa de você perder o sono? Ele era maior.
2: 2008, né, aquelas coisas todas, né.
0: É, aí parece que ultimamente, quando tem uma decepção, não é um negócio mais que chega puta, olha, de deixar de mau humor, de não conseguir dormir. A gente meio que vai se acostumando com esse cenário, né? Com a, as decepções recorrentes. É aquela coisa, você vai apanhando, vai apanhando, vai apanhando, você fica calejado, não tem, né? Ah... Uh... Voltando agora para o campo, em relação à quinta-feira, o que vocês esperam de São Paulo e Universidade Católica?
1: É, eu, eu acho assim que é a única chance de mais próxima de um título que o São Paulo tem é a Sul-Americana, né? Sem menosprezar os outros e nem supervalorizar o momento do São Paulo, mas eu acho que é a única chance próxima de ter uma alegria para o São Paulino nesse torneio até pela grana também, né? Então, assim, se o São Paulo conseguir fazer o suficiente para não cair, para fazer um brasileirão digno, né? eu acho que ele tem que dar um foco na Sul-Americana, porque você tem grana envolvida, você tem bilheteria, a galera começa aí nos jogos, mas assim como o São Paulo avança, você tem um respaldo que é o retorno é, midiático também, porque é, uma, é a segunda competição da América, o pessoal costuma falar, ah, é a Série B e tal. Mas, cara, é a Liga Europa. A Liga Europa não pode ser vista como a Série B da Champions. Da mesma forma, a gente tem que começar a valorizar a Sul-Americana porque ela dá dinheiro e é um título. E o São Paulo, o São Paulo hoje não pode se dar o luxo de rejeitar título título. Né? Então, se existe essa possibilidade, o São Paulo tem que apostar. Só que o grande problema é justamente esse. É... Hoje o São Paulo não tem praticamente um time reserva, um time alternativo, né? Pelas peças que a gente tem no banco e pela quantidade também. Então o São Paulo vai ter que ir muito no que o Rogério falou ontem na coletiva, né? Vai ter que ir para o sacrifício. Vamos ver até onde o o time consegue resistir, aguentar fisicamente também, torcer para não ter contusões. Os caras também descem a lenha. Foi num jogo da Sul-Americana que o Sara se machucou, né? E torcer para o São Paulo conseguir avançar e manter um brasileirão digno. Eu acho que tem que ir com, a, com o melhor que tem na quinta-feira para tentar um bom resultado lá.
2: E aí, Dani? Concordo, concordo com você em relação à possibilidade de título a mais pró- próxima, não, a menos distante é a, a sul-americana. Né? É, sempre falei isso, cara. É, até um dos nossos aí também telespectadores falou que é, infelizmente, não lembro qual é o nome dele, mas ele falou assim, infelizmente, eu acho que a gente tem que abandonar a Sul-Americana e a Copa do Brasil e só pensar no Brasileirão. Olha, isso é um... Não deixa de estar certo o nosso telespectador, porque, cara, a gente vai indo para frente. Ficamos muito contentes né, com a vitória em cima do Palmeiras, né, nessa quinta-feira. Acho que foi uma vitória muito mais para... É, lavar um pouco a alma né, da segunda do que para a perspectiva de Copa do Brasil, né? É, mas assim, enfim, foi foi muito bacana. Mas assim, quando o Rogério fala que ele vai deixar na mão da diretoria o, o, o lance de escolher que time que vai ser é, para cada torneio, ele não deixa de estar errado. Ele está dando um tapa de luva de pelica, porque E ele falou ontem também, agora o momento é sobreviver até a a janela, Hum. né? a gente vai falar daqui a pouco sobre os os possíveis reforços, as especulações da janela, são bastante gente, fica até o final aí, mas pô, ele não deixa de ter razão, cara, ele tá assim, eu, eu vejo o Rogério meio que se segurando, se não fosse o São Paulo, Se não fosse o São Paulo que ele estivesse treinando, se fosse um outro clube, o Flamengo, ou o Atlético Paranaense, o clube que for, assim, grande, que não seja o São Paulo, ele já teria estourado faz tempo, entendeu? Eu vejo o Rogério, assim, se segurando, porque, pô, olha só, gente, não é questão de defender o ídolo, tá? Mas você vê um cara que conhece o clube há muito tempo sendo xingado por parte da torcida. Ele, Ele vê, né? É, ele fala, ele comenta sobre isso na né, imprensa, vocês acham que o técnico não vê isso, né é, com a realidade que ele tem no clube e com o tamanho de trabalho que eu tenho certeza que ele tem no, no, no São Paulo é, pô imagina se, se, se ele não fosse São Paulino, o que ia acontecer tá, é, eu acho bem complicado. E tem uma outra coisa também que eu queria compartilhar com vocês. Acho que o Sombra até vai colocar lá o títulozão, lá, da minha aspas aí. Isso. O corte. Gente, gente, a gente fala assim: ah, o São Paulo vai com o. O São Paulo vai com o time reserva ou com o time titular? Gente, tirando o Caleri e o Arboleda, que agora não joga, quem é titular? Tirando o Caleri, que é o único que é acima da média e que. É, Vamos bater na madeira, né? que não, não pode se machucar. Quem é o, 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 o jogador que a gente considera, a gente como torcedor, tá? não o Rogério, mas a gente considera que é reserva reserva titular desse time? Nenhum. Nenhum. Então, assim, a, a ordem é, é, é ir com o que tem de melhor e o mais inteiro no, 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 na, na Sul-Americana. Isso não quer dizer que vai ser o time titular.
0: Eu diria é. que... Infelizmente machucado, fora o Caleri, o Arboleda. Eu colocaria. Sim.
2: Fora o Caleri e o Arboleda. Não, não tem. Não, não tem. Consigo ver. Talvez é o tudo... Diego Costa, que está numa boa fase e é um bom jogador, tem, tem bril, pelo menos. Mas, mas não é aquele cara que você fala assim, ah, sabe, sai um entra o outro, mudou o jogo. Não tem. Não. É tudo o mesmo nível. Não. E a é Zaca não, é é não tem mais reserva, né?
1: Se for ver que quando joga com três zagueiros não tem mais ninguém né só alguém
2: da base e para mim eu fico à vontade de falar isso quando o pessoal pergunta para quem é titular quem é reserva ou então briga quando entra uma escalação cara quem vai é. botar quem vai botar a sombra quem vai botar a cena não, é, é. É, vai saiu saiu Gabriel o Gabriel Neves acho que tem um potencial mas até até ontem ele não estava correspondendo pelo menos nos treinamentos não dá para para a gente julgar mas é, é, teve um potencial, jogou muito bem contra o Palmeiras, jogou muito bem o jogo anterior também, acho que foi contra o América, né? Ou não, o próprio Palmeiras também, ele, Palmeiras. acho que ele deve ter jogado. E... Mas, enfim, é, essa é a questão, né, que eu passo oh. para os nossos pros telespectadores.
0: Uma vez que saiu o Volpe, o Bruno Pedroso ele tem razão. O Jandrei, por falta de opção, também é titular. É.
2: Também. Mas parece que tá vindo outro aí. A gente vai falar sobre ele aí daqui a pouco. Boa. Né? Ó, oh, o Eduardo contator, ele fala que fui eu quem falou
0: que é melhor priorizar o brasileiro. O time não tem força para ser Eduardo. campeão.
2: Obrigado, Eduardo. Desculpa que passa tanto, tanta gente aqui falando que a gente tem que recorrer aí a vocês mesmos para nos ajudar.
0: O Rogério, na coletiva ontem, ele falou que cuidado, tem que tomar cuidado, senão o brasileiro o caldo entorna. Tem que tomar cuidado, que senão o brasileiro o caldo entorna. E em relação ao jogo de quinta-feira... Vocês sabem quantos pontos tem o Universidade Católica no Chilenão 2022, ou não?
2: Chilenão? É. Não, mas eu, eu tenho uma noção que ele não está bem, que ele é um dos últimos, né? É isso, não é? ele tá Não, aí é que tá. Ele lugar. Tem,
0: ele tem os mesmos 19 pontos que o São Paulo em 15 jogos. O São Paulo tem 19 em 14, certo? E ele está em décimo lugar, apenas duas posições abaixo do São Paulo. Não estou aqui fazendo um comparativo de qualidade de futebol chileno e qualidade de futebol brasileiro. Mas o Católica de lá é meio que o São Paulo de cá. Equivalentes, né? O que me leva a crer que vai ser uma pedreira danada, o que me leva a crer que vai ser um duelo igual para igual Meio a meio, 50-50, nos dois jogos.
1: E eles estão comemorando lá no Chile falando que dessa vez a sorte deles é que o Rogério não está em campo, né? Sim.
2: Mas tá certo é. eles, né? É. O Rogério eles fez um dos têm... maiores jogos da vida dele. É. E talvez um dos maiores jogos que eu vi um goleiro fazer, se não for o maior, contra a Universidade Católica.
0: É. Infelizmente, a nossa, a nossa história. É, felizmente, a nossa história em relação à Universidade Católica sempre foi muito feliz, né? Não só pelo desempenho do Rogério, título em cima dos caras, etc e tal. Outros tempos, né? Outros tempos. Eu, alguém aqui assinaria um cheque aí? Milão, que São Paulo vai passar com o pé nas costas?
2: Talvez é. o meu amigo lá, né, que me apostou comigo, Milão, né? São Paulo ser campeão da Copa do Brasil. Ué, talvez ele. Posso tentar, né? Alguém quer apostar é. com ele?
1: É. Por enquanto ele tá em vantagem, ganhou o jogo muita de gente,
2: ida. Muita gente brigou comigo, viu? Tem, falam até hoje da minha aposta. Falam oh. que eu sou São Paulino. O Vanderlei
0: Mota, ele fala, acho até que ele fala em tom de desprezo aos chilenos, ele fala, os destaques do cara, Isla e o Diego noite, ex-river, promessa que nunca vingou. Aí eu te pergunto, quem são os destaques do São Paulo que lá eles vão falar? Ó, oh, eles têm esse cara. Rogério, sei. Sou técnico. Sou técnico. Detalhe: o Isla, que realmente eu acho fraquíssimo e que desmontou a gente no Maracanã, no Brasileiro, fazendo um baita golaço.
2: Só jogou aquele jogo, Sombra, Essa temporada. É, te é, e só é, jogou eu... aquele jogo. O São Paulo é um para-raio de merda. Gente, Alex. a gente não pode só... desprezar mais ninguém, cara. Eles aprenderam só... já. Não, é, não os caras vocês, acertam o é, um chute. Os não dá para desprezar mais ninguém. Nem o um eu... Juventude a gente consegue desprezar.
1: Não, o São Paulo é um para-raio, porque assim, o cara acerta chute do meio do campo, goleiro vira o Neuer, o Pita do Juventude começa a jogar muita
0: bola, vira o o Alex ó oh, Alex, paré, paré, volta paré, paré. Aí Alex. Só, só corrigindo aqui o Vanderlei disse que ele não quis desprezar é para ah, comparar tá. com o que temos em termos de semelhança ah, tá.
2: legal Boa. os dois são ruins então Gostei. É.
0: <risos> olha o Alex ele chegou atenção o Alex do Eletricolor atenção Prepare-se. outro bom canal
2: aí outro outro canal nervoso aí para gente
0: mas ele trouxe ele uma conclusão aqui que vai tremer o Morumbi vai tremer o Morumbi não sei se vocês estão preparados para ler isso. 3, 2, 1. Opa, mudei o canal. Não, peraí, pera aí, peraí. Aí. Calma, ah, calma. Agora sim. 3, 2, 1.
2: São Paulo não ganha nenhum dos três campeonatos. Realidade tricolor dói, mas é a verdade. Eu acho que a tendência é essa. A não ser que aconteça... A gente não sabe né, a janela, a gente não sabe o que... que... A gente pode ter a bala de cristal, mas a tendência é essa, Alex, e demais. Eu, eu, sinceramente, eu eu confesso para vocês que eu achava que a Sul-Americana, se fosse levada em em consideração, com foco, etc., talvez a gente pudesse conquistar, porque é um torneio que, pô, não tem nenhum. Se você olhar, não tem nenhum melhor que a gente, na teoria. Na teoria, não tem nenhum melhor que a gente. E, e o, a final seria num estádio brasileiro e que, é, chega na final, o São Paulo ia dominar né, o, o Mané Garrinchas. Não adianta falar que, por exemplo, o São Paulo e Inter ia dar meio a meio. Não. Era 3 e 2 para o Inter. No, mini, no, no mínimo. O São Paulo podia até ter mais. É, mas é, a tendência é essa, Alex. Obrigado aí pelo, pela audiência.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, a gente falou aí do confronto, acho que chega uma conclusão que a gente tem uma incerteza gigante a respeito pau, pau. desse confronto. Pau a pau. pau, pau. Né? Vamos é, pra ver pra a na prática. É não, e a mística do soberano, a camisa pesada, o sobrenatural... É, essa história de camisa pesada, ela só funciona quando você tem boa gestão... Isso aí funciona com um monte de outros elementos, viu? Um monte de outros elementos. Pode botar, Você bota uma porcariada vestindo a camisa pesada você vê como a camisa fica leve, leve, leve. Uhum. Isso aí é bom pra, né? É, é, é bom ser camisa pesada quando você tem o Real Madrid, né? Quando você tem lá os jogadores que tem no Real Madrid. Aí é legal falar assim, não, camisa pesada do Real Madrid. Aham! Uhum. O Benzema, o Vinícius Júnior, o Casimiro, o Modric e o Militão jogando muito, e tem no gol lá o Belga, pelo amor de Deus, aí é fácil falar que a camisa é pesada. Eu quero ver o Real Madrid jogar com os jogadores do São Paulo, eu quero ver o peso da camisa do Real
2: Madrid. Ô, Sombra, o Tom L aqui, nosso telespectador, falou uma coisa, ele tá nervoso, hein? Tá nervoso. Sabe o que, que eu acho? Temos um time com técnico com teorias de guardiola e o time do Ibis. <risos> Meu Deus do céu, olha só, a gente, a gente ajuda também essa percepção, hein?
0: É, é verdade. Você falou que ajuda. não, mas
2: a gente ajuda nisso. Ó,
0: oh, você que tá assistindo, deixe o seu like. Se você não tá inscrito aí no Semana Tricolor, inscreva-se e compartilhe, tá? Toda segunda-feira a gente vai trazer essa live aqui com vocês, esse bate-papo, destacando o que vocês pensam, né? E colocando o tema para vocês também participarem conosco. Perfeito? Então participem, deixem o seu like, compartilhem, inscrevam-se no canal, porque a partir desse episódio de hoje, número 22, só pelo canal Semana Tricolor você vai ter esse conteúdo aqui.
2: Olha, Dá uma vou... força, galera, espalha pro não... grupo, os grupos de WhatsApp, espalha aí no, 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 nos canais do Facebook, do Instagram, para os tios do Zap, né? espalharem para todo mundo, tem, tem que fazer essa, esse multirão é. aí,
0: Olha aí, ó, para não dizer que a gente só posta coisa que falam bem da gente. Olha aqui, olha, o Roberto Gesteira, logo, logo o programa mudou o nome para Deprê Tricolor. É, é, a gente queria fazer aqui o programa assim, festa tricolor, para a gente comemorar os grandes títulos que a gente vem conquistando nos últimos anos, a situação financeira do clube, né? A coesão política que a gente tem dentro dos muros do Morumbi. Só, só tem fatores positivos para se falar bem do São Paulo eu, eu, eu não sei se a gente tem tempo de programa para falar de tanta coisa positiva aqui no Festa Tricolor
2: as joias vocês, de portilha. vocês não querem né, um programa sobre história do São Paulo, vocês querem um programa sobre o que, que acontece com o São Paulo é... durante a semana essa é a nossa proposta né?
0: exatamente até porque, para saber de história, a gente precisa estar nós aqui. Entrar na internet e tem tudo escrito, a história do São Paulo. Às vezes, para muita gente, o que falta realmente é conhecer a história do São Paulo. para Se conhecesse a história do São Paulo, entenderia por que, que a gente vem aqui e traz todos os podres na nossa visão que fazem o São Paulo ficar tão diminuído no seu, na sua linha da história. É isso.
2: Ninguém aqui aguenta mais falar mal de São Paulo, da gestão, do clube, do, 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 dos conselheiros. Ninguém aguenta aqui. Só que a gente fala porque a gente realmente acredita que a raiz do problema é essa. A gente pode fazer um
1: spin-off, né? Fazer um programa tipo falando das piscinas, da sauna, do Wi-Fi, que funciona bem no social. A gente pode falar da churrasqueira nova, do, da quadra de biribol.
0: Aí talvez... O Roberto diz aqui que ele falou na zoeira. Boa, claro. tá, tá dentro. Show de bola. É que as coisas escritas, às vezes, elas dependendo, elas não, não trazem, às vezes, a ironia, né? Mas tá consertado. Tá consertado. Olha aqui. O Rodrigo Malavaz, ele fala Festa Tricolor. Vamos falar de André Chaves, Cortez, Reinaldo, Chiesa, Xandão, Fernandinho, Ademilson, Lucão. Ué, é só craques.
1: Mais só graças. Calazans,
0: Biro é. O Léo Martins fala que, olha, no multiverso tem um programa que só fala bem do São Paulo. Tem razão. No multiverso fala bem. Então a gente já chegou à conclusão a respeito da Universidade Católica. Agora eu quero saber, porque o Daniel Perrone, ele clonou aí, ele, ele grampeou o celular do Carlos Belmonte e do Rui Costa. Vocês não sabem como que o Perrone consegue as informações? Ele tem amigos na Justiça e na Polícia Federal. Ele grampeou o celular do Belmonte, do Rui Costa. E agora o Perrone vai trazer todas as aí. contratações para a janela do São Paulo. Todas. Não fala
2: isso, Sombra, não fala isso, Sombra, que daqui a pouco liga o telefone da polícia aqui, querendo que eu, que, eu, que eu confesse algum crime aí que vocês estão falando que eu estou cometendo. Eu não cometo nenhum crime, não. E até vou dar algumas fontes aí. Então vamos, vamos falar de, de três posições aí que vem, né? que podem vir ou que vem, tá? Uma posição é o ataque, a outra posição o meio campo, a outra posição a zaga, e tem mais uma posição agora que a gente viu agora há pouco tempo, até vou falar a fonte, o gol, tá? Então vamos começar pelo gol, vai. No gol, o Gabrielzinho Sá, não sei se vocês conhecem, Gabriel Sá do do Notícias do Tricolor, tá agora na Jovem Pan, menino que, pô... Cresceu aí com. O pai dele era conselheiro de São Paulo, tudo com, é, é, com bastante fonte, né? E, e ele falou que o São Paulo está negociando e que as tratativas estão bem encaminhadas. O goleiro Mailson, do Esporte Recife, para vir para o São Paulo, talvez nessa, nesse meio de janela. Eu, o, o, o que eu lembro do Mailson é que. É, é um, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, ele recusou né, a, a proposta de renovação do esporte, então muito provavelmente isso quer dizer que ele esteja é, muito favorável a uma transferência, não sei se é para o São Paulo, tá? e eu tenho aqui um, um grupo de WhatsApp é, que falou o seguinte, até quero, quero recorrer aqui às palavras deles, tá? um um dos amigos meus perguntou para um um palmeirense que acho que é conselheiro ou ou trabalha no esporte lá do Palmeiras, um pouco melhor né, sobre o jogador, sobre o o Mailson. e ele respondeu assim, que encaminhou aqui, que eu vou repassar para vocês, o cara dos porcos acabou de me falar que é excelente goleiro, que caiu com o esporte, foi zero culpa dele, e que está excelente nesse ano. Goleiro completo, muito melhor que o Jandrei e o Volpe. Palavras encaminhadas. Não sei se isso é verdade ou não. A minha opinião é o seguinte: aí eu quero ver a de vocês. Não vai resolver. Goleiro para o São Paulo tem que ser assim é, nível Cássio, Everton, Santos, é, até mesmo o João Paulo dos Santos. Eu acho muito difícil um goleiro desse vir, vai disputar a posição com o Jean André, mas para mim é meio que a mesma coisa, e vocês?
1: É, para mim também, faz tempo que eu acho isso, né, há muitos anos, vai, é isso né, que a gente não tem um goleiro que seja nível, incontestável. vai... Incontestável. É, incontestável, nível de seleção, sabe, seja brasileiro ou de outro país, mas seleção de, de nível, né, é... E é aquele chavão mesmo que se fala, né? O grande time começa por um grande goleiro. Se você tem um goleiro que é aquele que você fala, puta, confio, tô seguro, Cara, até a defesa melhora, a zaga joga melhor, joga mais tranquila, sabe? Então, o teve boas atuações, tem boas, bons momentos e tal, mas eu acho que não acrescenta tanto né aquele ponto de melhora.
0: Assim. Olha, Eu tenho uma opinião um pouco divergente, -divergente. semi-divergente. Por quê? O Everton é um grande goleiro. E o Everton é um cara que eu, sei lá, não sei porquê, eu sempre acompanhei a carreira dele desde quando ele jogava no Botafogo de Ribeirão Preto. E se eu não me engano, jogou na Lusa também. E porventura, há muitos anos, quando eu via, às vezes, São Paulo enfrentando o Everton, eu falava, porra, mas esse cara joga bem, né? E ele foi formado no Corinthians. O Everton foi formado pelo Corinthians. E o Everton sempre me chamou atenção quando jogou nesses times pequenos, continuou chamando atenção quando foi pro Atlético Paranaense. Então, eu me questiono, será que trazendo o Maílson, o qual não estou emitindo opinião sobre a qualidade do Maílson. Não tenho conhecimento sobre o Maílson, do que ele joga ou do que ele não joga. Estou questionando. Será que não podemos estar trazendo o Maílson no mesmo momento em que o Everton estava no Botafogo de Ribeirão Preto, que ele estava na Lusa, trazendo talvez o Everton num momento anterior, o Palmeiras já o pegou no momento posterior. O Everton não é mais criança. Se eu não me engano, o Everton é um jogador de mais de 30 anos. É que tem muita para pra queimar. Maílson tem
2: 25. Maílson é. tem
0: 25 anos. Então, me questiono. né? Eu dou o benefício da dúvida. De repente, se não estamos trazendo um jogador de ótimo potencial, que possa, de repente, ser amanhã uma solução para o São Paulo? É que é um pouco diferente de 1985, quando o São Paulo ficou batendo cabeça atrás de goleiros e Valdir Pérez foi embora, né? Traz quem? Aí vocês lembram bem, era Tonho, Abel e Barbiroto. Um rodízio de três goleiros, nenhum dava certo. Meio que lembrando o momento atual. E aí resolveu, quando o São Paulo foi lá e contratou o Gilmar, que era o goleiro da seleção de juniores que era do Internacional, foi lá e falou, tá, mas aquele lá da seleção é o bom. Foi lá e pimba, tá, quanto custa, foi lá, pagou e trouxe. Então, quando você quer resolver o seu problema, você tem duas situações. A mais fácil é bancar pela solução, comprar o remédio que é caro e cura a doença. A outra é você fazer a aposta talvez, mais homeopática, etc. Agora, o Maílson também precisa ver em que contexto que ele vai entrar. O Everton entrou num contexto extremamente favorável dentro do Palmeiras. Né? Com defesas sólidas, o time voando. Né? O Maílson vai vir para o São Paulo que realmente é mais atacado que o Palmeiras, sofre mais do que o Palmeiras. É, eu acho que, assim, por exemplo, é sinceramente,
1: a posição de goleiro, por mais que todo mundo ainda critique, muitas vezes com razão, às vezes não tanto, o Jandrei, eu acho que goleiro, hoje, não é o problema mais grave do São Paulo, mais urgente, assim, que você tem que resolver para ontem, não é. E até nessa linha de pensamento, o São Paulo, você falou do valdir Pérez, né? o São Paulo foi buscar ele na Ponte Preta, né? não necessariamente um goleiro que vá resolver o problema, ele tem que vir de um time grande, mas ele tem que ter aquele estofo, aquele potencial que se enxergue nele um cara que, pô, esse cara vai chegar numa seleção. É, muitos diziam que o Ivan da Ponte Preta, que foi pro Corinthians, agora tá indo por empréstimo a Rússia, é, o pessoal enxergava isso, tal, não sei. É, é fácil falar depois, né? Mas eu acho que, assim, tem duas coisas. O Maílson, talvez, ele não... Na minha visão, né? Ele talvez não... Seja esse cara que vai resolver o problema, pode ser que, dependendo dos valores, da condição financeira, é uma aposta que vale a pena. Você fala, putz, beleza, torrar uma grana violenta, não sei se eu torraria, porque não é o problema mais grave.
2: É, pré-contrato, pré-contrato em julho, acho que é fácil Aí, de beleza.
1: Aí tudo bem. Agora, por exemplo, se, se você vai investir, para mim, o problema mais grave para ontem é meio de campo. São Paulo precisa de um cérebro para o meio de campo. Hoje é um corpo sem cérebro, né? Aí é onde o São Paulo teria que investir. Direito, né? Agora, o Maílson, pela idade, por vir por pré-contrato, sem um custo alto, é, pode ser uma boa para... O, o Jandrei também tem que ter uma sombra, né? Não dá para ter ali o, só jovens da base que são incertezas e o Jandrei absoluto, como foi o Volpe durante um bom tempo, falhando, né?
0: E dentro desse conjunto de variáveis, que nem você falou, olha, é um jogador que viria, talvez sem custos, né? Custo baixo, talvez, pré-contrato, contrato a vencer. E a gente sabe que, ultimamente, o São Paulo, ele às vezes vem contratando não pela qualidade, mas pela oportunidade de não ter que pagar pelos direitos econômicos do jogador. É aquela coisa: olha, tem um goleiro que pode me resolver o problema. Quanto custa? 20 milhões de reais. Se eu não me engano, foi algo perto disso que o Flamengo pagou pelo Santos. E vejam, hein? o Flamengo contratou o Santos e eu tenho certeza que o Flamengo não tem certeza que o Santos será a solução do seu problema. Embora o Santos seja goleiro de seleção de base e tal, mas vestir o Atlético Paranense uma coisa, depois jogar no Flamengo, o Maracanã lotado, é outra situação. Mas vamos aguardar e a gente vai ver o que vai acontecer com o Santos. Mas é assim, se existe uma solução de 20 milhões de reais e existe uma aposta que não custa nada, hoje, infelizmente, o São Paulo vai na aposta que não custa nada.
1: Sim, isso é. E aí, talvez, levantar os 20 milhões nessa teoria, nesse exemplo, é... talvez talvez não, né? É, o São Paulo teria que tentar, de alguma forma, isso para resolver problemas mais graves. né Para mim, putz... É, o São Paulo tem que ter um cérebro, tem que ter um cara pensante no meio de campo, porque hoje o São Paulo tem talvez quatro, cinco jogadores para esse setor, que se você juntar todos, não dá um, não resolve o problema, né? Você tem jovens da base que vão sei lá, é, pode ser que o São Paulo venha em algum momento, mas hoje não tem proposta para ninguém concreta, né? E aí, esse meio de campo do São Paulo... Hoje ele é uma eterna, um eterno rodízio, né? Você Tem vários jogadores que passam ali e não conseguem se encaixar. Ora é o Nestor, ora era o Sara, agora é o momento do Patrick, amanhã vai ser outro. E eu acho que é um setor mais grave aí do São Paulo. Por isso que a torcida tinha tanto amor uma parte da torcida, né? Pelo Benítez, porque ele tinha esse talvez essa qualidade, mas ele não tinha corpo e nem físico para isso, né?
2: Eu vou discordar. É tipo você, eu, assim. Né? Eu tenho a qualidade, é. eu penso a jogada é. quando eu tô lá no, vou jogar no Morumbi, só que eu, eu também não tenho perna para jogar.
0: É. Mas você, não vou discordar de você no quesito, tipo, eu acho que a figura nesse caso, que o São Paulo precisaria mais, 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 mais hoje, seria o goleiro. Se eu tivesse que escolher quem possa resolver, alguém do meio de campo ou alguém no gol, eu hoje optaria pelo goleiro, sabe? É... Embora eu entenda aqui as três posições mais importantes no futebol, goleiro, o meia, o tese cerebral e o centroavante. É aquele que evita o gol, aquele que cria o gol e aquele que faz o gol. né? Eu acho que, como a gente está tão carente há tanto tempo, eu apostaria minhas fichas num goleiro que nos resolvesse os problemas, eu não sei, porque volta e meia, cara, quando a porca aperta... E outra, hein? Às vezes você fala, vou trazer o cara cerebral. Aí o Rogério fala, não, mas esse cara ele não tem entendimento tático. Não, esse cara não vai correr. Esse cara não corre. Pelo menos o goleiro não precisa correr. Então eu tenho É, mas que
2: trouxe que é o André Anderson e não joga.
0: Mas você viu o que, que o Rogério falou recentemente do André Anderson? E também eu do discordo. Toró? Não, eu
2: discordo, ele falou que eu o André Anderson não treinar bem? Eu não, não vi, não, sinceramente que o André Anderson e o Toró têm dificuldade de entendimento tático. Então... Toma, mas
0: por que ele veio, então? Ah, mas eu, assim, você só vai entender o que ele pode render taticamente quando você está com o cara, né?
1: Claro que, assim, a gente aqui fala por achismo que a gente não vê treino, né? A gente não consegue saber exatamente o que, o que eles veem, o que eles sabem lá. Mas, assim, a minha maior contestação... Porque, eu, eu, assim, eu não sei dizer hoje se o André Anderson é bom ou ruim. Não sei. Ele não jogou. Então, eu queria ver, queria saber se o cara pode ser testado um jogo, dois, ter uma sequência, porque até ontem o Gabriel Neves ia ser dispensado, e aí ele fez dois, três jogos bons, hoje acaba sendo a única opção que a gente tem no meio para marcar ali, de volante, já que o Pablo Maia não tá bem, né? tem oscilado. É, talvez, será que o André Anderson se tiver uma sequência, será que ele não engata uma boa sequência, um bom jogo? Ou... A gente já consegue falar, putz, realmente, o cara que não serve pra nada, dispensa e já elimina custos, né? Eu acho que precisa testar. Tudo bem, tem a questão de hierarquia, de disciplina tática, né? De de toda a orientação que tem que seguir. O jogador tem que seguir o que o treinador fala. Mas o Rigoni tem cumprido essas funções táticas que o Rogério pede? Nem o Luciano. né?
0: Não, eu acho que o Luciano talvez até cumpra a função tática eu acho que ele, ele o pecado do Luciano hoje tem sido com a bola no pé, na minha opinião é, 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 é.
1: tática sim, mas eu digo assim, questão de jogar pro elenco né? porque por exemplo, ontem eu fiquei muito pê da vida bom. do Luciano porque eu falei, pô, o cara tá pensando nele ele quer fazer o gol pra tirar a zica cara, pensa no grupo, tem quatro lances seguidos que ele podia tocar pro Éder ou um para outro ele quer chutar de onde ele tava e errou né? o cara tá pensando nele Então, cara, baixa a bola, pensa no grupo. Isso, por exemplo, para mim, para mim, né? eu, Ricardo, isso é tão grave ou até mais grave do que o jogador que entra e não
2: cumpre a função tática, às vezes, que o técnico pediu. Pessoal, vamos falar do defensor, que também a gente vai precisar, né? Não está fácil a vida do São Paulo, não. A Arboleda não joga, acho que nem a Copa, né, galera? Então... Não, não joga, não joga. Então, não joga a Copa, eu não não quero saber Copa ou não, né? Pena pena pra ele que ele não joga Copa, mas eu quero saber do São Paulo. São Paulo tá negociando aí, nesse começo de semana, com um zagueiro, tá? É é um zagueiro de fora do país, é um zagueiro que está muito bem na Copa Libertadores, E o clube nega né, isso, mas assim, a negociação é difícil, porque quanto melhor o jogador está e quanto melhor o momento dele é é mais complicado. Mas olha, se vier um jogador do nível do Arboleda, eu já pelo menos fico um pouco mais sossegado na questão defensiva do clube. Eu concordo com o Senna, eu acho que o problema não é o goleiro agora, Apesar de eu achar que goleiro resolve jogo, né? É, mas assim, não, não, não seria o meu problema agora. E ainda vou dar uma discordada dos dois aí. Para mim, o que mais precisa agora é do jogador de velocidade que saiba resolver jogo junto com o Calé. É, porque Na verdade,
1: os a... três estão certos, né? Porque a gente precisa de goleiro, né? Tá
0: outro... <risos> a gente só está discutindo e divergindo em relação a
2: prioridades, né? Pois é, mas a gente precisa de tudo mesmo, e teve essa, essa sondagem, tá eu nem quis colocar no blog isso, porque acho que nem merece ser citado, mas, mas aconteceu, foi uma, uma, uma consulta sobre o Claudinho, né jogador que pô, fez, fez muito sucesso no Red Bull Bragantino, jogador também que veio do, da base do Corinthians, né, E, segundo o que me consta, foi um dos melhores jogadores do do Campeonato Russo. né? E e o o clube dele não quer nem saber de emprestar para o São Paulo. né?
0: O Gé publicou hoje que o Claudinho não quer voltar para o Brasil e prefere jogar na Europa e teria negociações em andamento ou com
2: Roma ou com o Olympique de Marseille. E eu, eu ponho mais um aí, o Benfica também. A do sondou o Claudinho. Então esquece, né, gente? Mas o, chão, zague- mas, o zague- mas o zagueiro você não sabe quem é? Pô, o zagueiro, cara, eu, olha, eu até imagino quem seja, mas não quero falar para não, não, não criar expectativa e nem... Bom, e mas nem... se o zagueiro é bom, deve custar é. dinheiro. E se custa dinheiro, os valores vão assustar. É, então, a negociação, obviamente, é em torno de valor, né? Porque o jogador quer sair e quer vir para o Brasil. Ah, ah
0: quer, vir, pro tá? Brasil? Então, quer a vir para o
2: Brasil? Quer vir para o Brasil. Então, a
0: chance do Flamengo, do Palmeiras, do Galo e de algum outro clube contratar é muito maior que a nossa.
2: Infelizmente, se, se não entrar no acordo financeiro, eu também acho até que, que o clube tem que... Tem, assim, esse caso é um caso delicado, porque é um caso que... O clube não pode estourar o caixa e o jogador também tem que pensar o que é melhor para ele, né? É, tanto é, em status, né? Clube, como financeiramente. Né? Mas o fato é que o São Paulo vai precisar de um zagueiro. Então, tomara que aconteça, viu? Se, se vier, é, a gente vai estar, tá pelo menos, um, acredito eu, bem servido na zaga. Pelos números. Vamos ver. Que e mercado a gente.
0: Mas que mercado que é argentino? Mercado colombiano. argentino,
2: mercado argentino. Tá. Mas não é um zagueiro argentino, tá? Boa. Vou caçar aqui, vou. <risos> e, e, e e o atacante a gente já sabe que vai ser o Marcos Guilherme, né, né galera? Acho que até o Globo Esporte também já, já já anunciou que ele que ele já se curou da Covid e vem para São Paulo, é, vem para São Paulo assinar contrato. É aquele negócio, tá ruim, mas tá bom, tá bom, mas tá ruim, né? É o que temos pra hoje, né, Sombra? Olha a cara do Sombra, pelo amor de Deus. Ah, cara,
0: fazer o quê, né? Não é. A é, situação é essa, então. Um goleiro como o Maílson, que eu não tô dizendo que é ruim e que é bom. Um zagueiro que a gente... Que é bom, mas que deve ter um monte de time a com mais dinheiro é de que a gente. E o Marcos Guilherme.
2: O Rogério falou, insistiu aí em encontrar jogadores da Série B então talvez além do Mailson, que pode ser que venha, né, a informação não é minha é do Gabriel Sá é, eu não, não tenho essa não sei se, vai, se, se o São Paulo já está avançado em relação a ele mas eu acredito no, no Gabriel difícil, né? É, são essas as nossas possibilidades é não é fácil, não. Não é fácil, não. Tá todo mundo com uma cara.
0: <risos> é o que ah, tem pra hoje, O
2: que vocês acham aí? Não, o Igor Rabelo não vem, gente. O Igor Rabelo, o Bruno Pedroso tá falando aqui, não tem... não tem, não tem muito... não tem muita... muita possi- tá. não tem possibilidade, acho que nenhuma, o Igor Rabelo. Vai ficar ah, no, tá bom. no galo lá.
0: E seria bom o Igor Rabelo? É, 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 é grande. E seria bom...
2: Então, não sei também, viu? Não sei eu se seria bom. esta do Victor
1: Cuesta, né? Gostava Westa, dele.
2: Cuesta, que tá no Botafogo, né? É, antes dele ir para o Botafogo, eu... era o um
1: nome que eu queria no
2: São Paulo, porque eu acho que ele ia oh. concorrer bem. O Edipo Silva fala, Agustin Rojão. Oh, Ó, o pessoal tá todo tá todo Sherlock Holmes aí, né? Procurando lá jogadores, né? Eu já dei pista suficiente, espero que dê certo, vamos ver. Né? É... É, mas, assim, só trazer um bom jogador para a zaga não resolve. Não resolve. A gente, o sombra falou certo, a gente está no, no bloco grande da meiuca. Isso quer dizer, é. tem possibilidade da gente estar tá no G6 e tem possibilidade da gente estar tá brigando no Z4. É.
0: E alguns é difícil dentro. O campeonato de... brasileiro. E alguns dentro dessa meiuca podem ter. Um elenco do mesmo nível, mas às vezes melhor distribuído, às vezes com Como menos confusões.
2: É. Sabe é. que muita gente despreza, fala, pô, Fortaleza não é grande, não é realmente, em comparação ao São Paulo, não é. Mas é aquilo que a gente falou agora, anteriormente. Tem mais chance de, de, de brigar no meio, talvez, talvez, do que o São Paulo.
0: Verdade, verdade. Muito bem. Gente... Vamos deixar um recado agora da USE 360, do nosso
2: amigo Lailton? Porra, gente, USE 360 é uma loja virtual que tem uma gama de produtos personalizados, né? Por exemplo, Semana Tricolor. Se você entrar lá dentro, você vai ver camiseta do Semana Tricolor, caneca, caneca do Semana Tricolor, tem de parceiros e amigos nossos, né? O Arnaldo Tirone, por exemplo, né? Quem não curte a live do, do Arnaldo Tirone? Eles têm também lá caneca, camiseta para quem é baixista. Lá tem uma loja de baixo, né? De aficionados no contrabaixo que é muito legal. Tem gente que que tem camisetas temáticas lá da NBA do basquete americano que é muito bacana também. E você, meu amigo, se você quiser ter uma loja né, se você é bom de desenho, se você é bom de venda, quiser ter uma loja personalizada, o Maílson faz a loja... para o Maílson não, o Maílson é o goleiro do... O Lailton... <risos> <risos> o cara é goleiro e
1: faz caneca.
2: Porra. É, então, mas se ele fizer caneca e, e pegar bem no gol, por que não, né? Mas o Lailton, que não pega nada no gol, né? ele faz uma uma boa loja para você aí, se você quiser ter uma renda extra, ou se você quiser empreender mesmo, né? fala com o Lailton, use360.com.br, é bacana, a qualidade das canecas é legal, a gente só está nessa com ele, porque a qualidade é boa, e o projeto dele é muito interessante. Lailton, Fé no São Paulo aí que a gente vai ganhar aí do Católica e também vamos ganhar do Atlético Goianiense, hein? Lailton apostou, hein? Mil reais que São Paulo vai ganhar na Sul-Americana, hein? Quero ver é... quem tá mais otimista que o Lailton, hein, Lailton? use 360combr Sombra.
0: É, tem uma novidade aí que vai acontecer em breve aí também com a use 360 mas eu não estou autorizado ainda a contar, contarei em breve. Muito bem, é isso aí. Hum,
2: Dá uma diquinha aí, Sombra. Só eu dou dica de zagueiro, você não dá dica de de nada aí? Então, é uma
0: uma rádio brasileira que fará um trabalho bem bacana de uma loja online que pertence a um cara chamado Lailton.
2: Que bacana, dica feita, hein? Alô, Sherlock Holmes, amigos aí dos dos telespectadores, correm atrás aí para saber que tipo de rádio, que rádio é essa?
0: Exatamente. É isso aí.
2: Muito bem, galera. Fica o nosso
0: muito oh, obrigado O Lailton
2: tá aí, viu? Eu tava tá na espalha. Eu aí, sei, hein? tô
0: vendo. Oh. É. Tá falando que ele é volante, <risos> camisa 5. Ó a cara do Lailton. Cara de volante, é, me Parece o Felipe Melo.
2: Não é parece o Felipe, Felipe Melo?
0: É. É, também palmeirense, do jeito que ele é, só podia ser. <risos> né? Um abraço pro Lailton. É isso aí. Gente, estamos chegando ao final, fica o nosso obrigado aí a todos que estão na nossa audiência, né, gente? Alguém quer deixar algum recado final aí ou não?
1: Queria deixar um convite para a galera, a gente falou só de coisa ruim, né, que é o presente, vamos falar de história. Lá no Arquibancada a gente fez um vídeo contando a história do São Paulo quando chegou a primeira final da Libertadores em 74. Deu um puta trabalho para editar, então a gente queria ouvir a opinião de vocês Comentem lá, vejam se vocês gostam do formato
0: que a gente vai produzir mais conteúdos desse aí também, beleza? É verdade que o jogador de São Paulo perde o pênalti na final, Zé Carlos Serrão. Cara, o, jo- o gol que daria o empate para ir para a prorrogação contra o Independente, que gera tetra. É, rapaz, que pecado, né? Mas pecado. tá certo. Um momento bonito também. Foi vice, mas tá certo. Tá tudo bem. E aí, Dani, algum destaque?
2: Não, cara, o, o destaque é o seguinte: eu estou indo para Goiânia, que eu não desisto nunca, eu sou taurino e sou São Paulino, né? É, fui, tô, tô, assim, meu projeto é de acompanhar o máximo possível São Paulo nesse ano, tá? É, faz parte aí do meu projeto de 50 anos, eu quero deixar o meu, meu ano de 50 anos aí bem destacado. Então, o máximo possível eu vou. Goiânia estamos aí, bilhetei também é Curitiba contra o Atlético Paranaense. E quem tiver aí em Goiânia, quem tiver ouvindo a gente de Goiânia, cola no Glória sábado. Glória é um grande, grande bar, assim. Ele parece o São Cristóvão aqui em São Paulo, lá na Vila Madalena, é muito legal. Cola lá que a gente vai estar tá lá comendo uma feijoada lá junto com o Júnior, que é o dono do bar. Bom? O, é, é. o Goiânia é uma
0: cidade muito a Brasília, viu? É tão a Brasília. A demais lá... até. Cola onde o Dani vai, porque o Dani é que nem cabeleireiro. tá sempre cercado de mulher bonita. Vai lá. Esse não tá é certo. fraco. Então, tá bom, gente. Um abraço para todo mundo. Estamos finalizando. Seu destaque,
2: aqui. Sombra. Seu destaque final, pô. Precisa ah, de você. Não
0: tem, não tem destaque nenhum, não. tá tudo certo. Vou ficar aqui mesmo, falando mal do São Paulo. É isso aí. Esse é o meu destaque. Tô azedo.
2: Tá bom, Sombra. Então finaliza aí
0: gente. pra gente terminar. Fechando, Semana Tricolor aqui no canal Semana Tricolor. Um grande abraço a todos. Até segunda Espalhem que vem. Espalhem pros
2: amigos, hein? Espalhem Boa.
0: pros amigos. É isso aí. Valeu, gente. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.